0: Prima pagina. Questa settimana i giornali sono letti e commentati da Annalisa Cuzzocrea, giornalista del quotidiano La Repubblica. Per intervenire telefonate al numero verde 800 050 333. SMS e Whatsapp, anche vocali, al numero 335-5634-296 buongiorno, buon
1: sabato 7 marzo, benvenuti a Prima Pagina, ieri come vi avevamo annunciato, ha parlato il presidente del consiglio Mario Draghi, ha parlato di molte cose, ha detto soprattutto che le scuole riapriranno almeno fino alla prima media anche in zona rossa e ha invitato i presidenti di regione a seguire queste indicazioni a non fare di testa loro i bar e i ristoranti invece per ora no e ci sono molte pressioni in questo senso, lo vedremo, c'è anche uno scontro in atto con il leader della Lega Matteo Salvini, ma oggi per una volta cambiamo, non uh, cominciamo a parlare subito di Covid, uh, vaccini, parliamo di un'altra cosa molto importante che è l'apertura del Sole 24 Ore di oggi, Italia stretta dal declino demografico, 746 mila morti e solo 404 mila è il bilancio dell'Istat di questo del passato 2020. Scrive un bravissimo demografo della, dell'Università La Cattolica Alessandro Rosina in un'analisi molto interessante che si intitola L'allarme e la grande remozione Il dato sulle nascite nel 2020 appena pubblicato dall'Istat contiene due conferme negative La prima è il suo porsi in continuità con il declino degli anni precedenti La seconda è l'ulteriore accentuazione a ribasso causata dalla crisi sanitaria L'esito è un numero di nati ai minimi storici, 404.000 che rende ancora più ampio il divario record rispetto ai decessi, meno 342.000. È dalla recessione del 2008, arrivando fino all'impatto della pandemia, che collezioniamo record negativi per la demografia del nostro Paese. Siamo scesi al livello più basso di nascite di sempre. Abbiamo più che dimezzato il livello del baby boom. Per la prima volta la popolazione è in declino. Siamo entrati in fase di continua riduzione delle potenziali madri e delle fasce centrali lavorative. È allora forse è arrivato il tempo di chiedersi perché questo grande tema continuiamo ad affrontarlo con toni di forte preoccupazione quando vengono pubblicati ogni anno nuovi dati negativi per poi lasciarlo scivolare ai margini del dibattito pubblico e dell'azione politica è diventata la grande questione rimossa del nostro paese quando nel 2015 l'Istat rese pubblico il dato sulle nascite avvenute nel 2014 la notizia di aver raggiunto il punto più basso dall'unità in poi, pari a 503.000 nati, conquistò ampio spazio sui giornali e sui media in generale. Forniva, continua Alessandro Rosina sul Sole 24 Ore. Infatti, evidenza dell'allargarsi di squilibri che già ci avevano resi, dagli anni '90, uno dei più, pa- dei più vecchi al mondo. Uno dei paesi, immagino, voglia dire più vecchi al mondo, il primo a vedere il sorpasso degli over 65 sugli under 15. Si poteva però ancora sperare che l'uscita dalla fase acuta della recessione unitamente alla consapevolezza di dover portare le politiche familiari e di promozione delle nuove generazioni sui livelli delle economie più avanzate avrebbe favorito un'inversione di tendenza della fecondità. Le cose, come oggi sappiamo, sono andate ben peggio del previsto. Nei cinque anni precedenti la pandemia ad ogni nuova uscita dei dati ufficiali i giornali hanno continuato a titolare in modo allarmante che era stato superato a ribasso il record negativo di nasciti di sempre, mentre nulla di efficace si faceva per, continuare, per contenere il continuo crollo. Scusate la, uh, l'analisi di Alessandro Rosina. È molto lunga, sul sole 24 ore, Balletta secondo me coglie un punto fondamentale, perché è vero, ogni volta che ci sono i dati Istat, ci sono queste analisi interessanti, però poi si fa poco per invertire la rotta. Una delle cose che si sta tentando di fare per sostenere le nascite e quindi sostenere le famiglie è eh, l'assegno unico per i figli e ne dà conto avvenire Ehm, comincio da qui perché mi leggo a quanto scritto da Alessandro Rosina sul sole avvenire titola eh, proprio in prima pagina la sua apertura e Draghi paga l'assegno il premier conferma dal 1 luglio 250 euro ogni figlio con una maggiorazione per i disabili l'Istat rilancia l'allarme natalità nel 2020 lo abbiamo visto solo 404.000 nati alle pagine 4 e 5 quindi c'è questo primo piano di eh, 4 e 5 di avvenire Eh, vi leggo solo l'inizio c'è la firma del Presidente del Consiglio Mario Draghi sull'assegno unico universale per figlio con tanto di data e importo partirà, certo che partirà sarà di 250 euro al mese dal primo luglio e e tra virgolette sono le parole del Presidente del Consiglio e c'è un'importante sottolineatura sottolinea maggiorazione per i disabili soddisfazione da tutto lo spettro politico e dell'associazionismo che vedono un mezzo per invertire il crollo demografico appunto come vi dicevo fotografato dall'Istat. Ci sono quindi due pagine molto ampie dedicate a questo suo avvenire scrive Gianni Santamaria Eh, attesa per martedì l'approvazione in senato della legge che introduce l'aiuto strutturale per i nuclei familiari nella scorsa manovra erano stati stanziati 6 miliardi a regime dal conte 2, altri 14 arriveranno dall'abrogazione di assegni detrazioni e bonus, potrebbe servire di più, non tutto quindi va benissimo perché c'è un problema di risorse per rendere questa misura davvero efficace e non solo sostitutiva ehm, più ordinata ma solo sostitutiva di quelle già esistenti torniamo però alla conferenza stampa che vi dicevo ieri Mario Draghi e alla questione Covid lotta al Covid, corsa ai vaccini che lo avete visto è stata protagonista di tutte queste mattine che abbiamo passato insieme e cominciamo dalla stampa che fa pagina 2 proprio un ampio resoconto di di quello che ha detto il Presidente del Consiglio che insomma ha rotto un po' il silenzio all'inizio si diceva, parla poco, agisce soltanto invece ieri ha convocato una conferenza stampa solo domande e risposte, senza preamboli senza cose particolari da annunciare proprio per sottoporsi alle domande dell'opinione pubblica che eh, si chiede cosa intende fare il Governo perché ci sono molte molte sofferenze e eh, scrive Alessandro Barbera sulla stampa Draghi, scuole aperte fino alla prima media, pronto un decreto sui medici non vaccinati un tema che vi sta molto a cuore come abbiamo visto nelle telefonate di questi giorni in classe dopo Pasqua, anche in zona rossa, confermate le altre restrizioni solo così si limita il contagio Ne ha per tutti contro i partiti che tentano di imporgli l'agenda, il fai-da-te delle regioni sulle scuole, le case farmaceutiche inadempienti, il mondo Novax. Dopo un mese passato a capire dove stava, Mario Draghi ha iniziato a menare le mani. La conferenza stampa, la seconda in una settimana, avrebbe dovuto rappresentare il consueto incontro con la stampa dopo il Consiglio europeo, poi l'agenda è cambiata rapidamente. Il vertice a distanza con i capi di governo dei 27 è durato meno del previsto, permettendo di anticipare la riunione con i vertici del Comitato Tecnico Scientifico e la maggioranza sul decreto che dovrà decidere delle restrizioni dopo la Pasqua. La notizia più importante era quella che aveva anticipato in Parlamento, continua a raccontarci Alessandro Barbero, eh, Barbera scusatemi, la riapertura delle scuole fino alla prima media Draghi spazza via la discrezionalità concessa alle regioni con il primo decreto il martedì dopo Pasqua tutti i bambini dai 3 ai 10 anni dovranno essere tornati in aula anche quelli delle zone rosse è ciò che Roberto Speranza seduto alla sua sinistra definisce il tesoretto di RT da spendere RT, vi ricordate è l'indice del contagio Questa settimana, per la prima volta dopo un mese e mezzo, l'indice che misura la velocità del contagio è sceso da 1,16 a 1,08. Con scorno di Matteo Salvini, che avrebbe voluto riaprire ben altro, Draghi ha deciso di assumersi la responsabilità più delicata e controversa. La scuola è un punto di contagio limitato solo in presenza di altre restrizioni. A chi gli chiede se le riaperture saranno accompagnate da tamponi di massa? Draghi si mostra pragmatico. Il ministro dell'istruzione Patrizio Bianchi lavorerà per una riapertura ordinata e in alcuni casi sarà possibile effettuare i test, ma parlare di azione globale mi sembra eccessivo. Draghi si prende un rischio epidemiologico e politico, il primo di fronte all'opinione pubblica, il secondo con i governatori regionali, finora liberi di decidere. Mi aspetto una riconsiderazione da parte loro. Le liste vaccinali Draghi non dà tregua ai governatori nemmeno sulla questione delle troppe categorie a cui è stato concesso il privilegio di essere vaccinati prima degli anziani. Bisogna immunizzare prima i fragili e gli ottantenni. Poi andare in ordine di età. Quel criterio deve tornare prioritario. Annuncia una riunione con le regioni per lunedì prossimo. Loda quelli che hanno deciso di chiedere assistenza logistica al commissario anti-covid e alla protezione civile. Bisogna lavorare tutti insieme. Inutile mettere divieti o minacciare misure. Un modo elegante per far capire l'aria che tira. Se le regioni non provvederanno da sole a rivedere le regole, lo farà lui per legge. Dopo l'ultima sentenza della Corte Costituzionale ha lo spazio per farlo. Questo ma continua il lungo resoconto di Alessandro Barbera sulla conferenza stampa di ieri del Presidente del Consiglio Mario Draghi, vi dicevo però che c'è uno scontro nella maggioranza di governo con la Lega di Matteo Salvini. Che invece spingeva per ben altre aperture, invece vediamo poi anche sul Corriere c'è una cartina che fa vedere bene come la maggior parte dell'Italia rimane tra l'arancione, il Lazio per esempio ridiventa arancione dalla prossima settimana, il rosso non c'è il giallo, non ci sono quei colori che fanno pensare a una ripresa di, delle attività economiche e questo preoccupa molto la Lega di Matteo Salvini. In retroscena di Repubblica, a pagina 3, eh, dice il premier blocca Salvini, si decide in base ai contagi, la Lega minaccia l'Aventino, lo firmano Tommaso Ciriaco e Carmelo Lopapa. Nel salone di Palazzo Chigi cala il silenzio, i vertici del CTS elencano numeri duri, è vero l'RT rallenta un po', Premettono. ma la situazione resta allarmante parla Roberto Speranza ricorda che con 3628 pazienti in terapia intensiva il punto di non ritorno fissato a 4000 è troppo vicino se dovesse partire una nuova ondata con i reparti già quasi saturi la situazione non sarebbe gestibile a aprile serve a raffreddare la pressione e a gestire il sovraccarico interviene anche Dario Franceschini dovremmo estendere le chiusure anche al ponte del primo maggio Mario Draghi ascolta in silenzio poi stronca con poche parole le speranze per turiste della Lega. Sono un economista, leggo i numeri e vi dico che l'economia non riparte se riapriamo bar e ristoranti, ma nel frattempo incrociamo una terza ondata, riparte solo se facciamo i vaccini. E quindi molto netta, molto decisa su questa linea del Presidente del Consiglio Draghi, Continuano Ciriacolo Papa su Repubblica, non che il premier sia chiusurista a prescindere, anzi fino a 72 ore fa pensava di reintrodurre il regime del giallo, poi ha studiato i grafici, ha parlato con Macron che in Francia vive ore drammatiche per la pandemia. Il minimo di margine che abbiamo e la sua conclusione comunicata ai ministri riuniti per la cabina di regia lo mettiamo sulla scuola che riaprirà in zona rossa. L'ex banchiere boccia insomma la richiesta leghista di tornare alle zone gialle, impone il decreto fino al 30 aprile confermando l'arancione nazionale e basandolo sui dati di queste ore non sulla speranza di una flessione futura ma siccome il pressing di Matteo Salvini è fortissimo e si spinge fino alla minaccia informale di non far presentare i ministri della lega in CDM il capo del governo concede una promessa, seguiremo l'andamento dei numeri giorno per giorno se nel corso di aprile dovessero migliorare valuteremo l'alleggerimento della stretta significa ipotizzare anche un decreto ponte che ritocchi le le restrizioni e dire che Giancarlo Giorgetti si era presentato con il mandato di strappare riaperture, ci prova, insiste ma anche lui deve capitolare di fronte alla realtà degli ultimi tre giorni se i dati sono questi, allarga le braccia la curva in effetti Balla da 72 ore attorno ai 24.000 casi giornalieri, troppi, rileva il Premier, non dobbiamo compromettere la campagna vaccinale. A quel punto il numero 2 della Lega, Vira, esposa la linea di Maria Stella Gelmini che fin dall'inizio chiede altro. Concentriamoci sui ristori, propone in modo che siano contestuali alle chiusure e selettivi. Lo saranno, rendendo necessario un altro scostamento di bilancio che arriverà prima del previsto, tra il 7 e il 10 aprile. Quindi questo è il resoconto anche qui che continua della riunione del vertice di maggioranza che c'è stato ieri prima della conferenza stampa di cui vi dicevamo, per far capire quali sono le posizioni del governo e qual è soprattutto eh, molto chiara, emerge in modo molto chiaro la posizione del Presidente del Consiglio Draghi che dice è inutile riaprire per far ripartire l'economia se non mettiamo al sicuro le persone quindi se non insistiamo con i vaccini. Vi dicevo che c'è una cosa che vi interessa molto perché appunto ne abbiamo tanto parlato in questi giorni ed è il vaccino obbligatorio per i medici e per gli infermieri, per gli operatori sanitari come si dice, ne parla a pagina non mi ricordo il Corriere della Sera però non è che non trovo la pagina non trovo il Corriere ma lo troverò eccolo qua il Corriere della Sera a pagina 8 e vi dico cosa dice perché ne ha parlato Draghi alla conferenza stampa annunciando che la Ministra della Giustizia Cartabia sta lavorando a un decreto di che si tratta ce lo racconta Giovanni Bianconi sul Corriere della Sera obbligo di vaccino e scudo penale le nuove regole per medici e infermieri l'annuncio di Draghi li ha colti un po' di sorpresa e costretti ad accelerare ma da qualche giorno gli uffici legislativi dei ministeri della giustizia e della salute erano al lavoro e raccordo con Palazzo Chigi per inserire nel prossimo decreto legge Covid due norme che agevolino la campagna vaccinale provando ad eliminare ulteriori ostacoli da un lato si vuole introdurre l'obbligo di immunizzare il personale a diretto contatto con i pazienti Dall'altro si tenterà di issare una sorta di scudo penale o qualcosa di simile per i somministratori di dosi, medici, infermieri, farmacisti o altre categorie autorizzate. L'obbligo dovrebbe evitare che chi non vuole vaccinarsi contribuisca alla diffusione del virus negli ospedali o altri luoghi a rischio. Non riguarderà tutto il personale medico-sanitario, ma solo quello a diretto contatto con i pazienti. Se un dottore svolge funzioni amministrative, per esempio, il direttore di una ASL non subirà conseguenze nel caso dovesse rifiutare la dose. Per contro, se un medico o un infermiere che lavora in corsia o in ambulatorio non volesse sottoporsi alla vaccinazione, gli sarà offerta la possibilità di cambiare impiego in qualche ufficio, a svolgere mansioni amministrative o altre attività che lo tengano lontano da soggetti a rischio perché già bisognosi di cure. Solo in caso di un ulteriore rifiuto si incorrerebbe nelle sanzioni, ancora da definire, certamente amministrative e relative al rapporto di lavoro, dalla sospensione all'interdizione, a meno che il rifiuto non determini altri reati che prevedano conseguenze penali. L'obbligo di vaccinazione, eh, ci ricorda Giovanni Bianconi, non è un inedito assoluto, esiste già ad esempio per l'iscrizione dei bambini a scuola e nel 2018 una sentenza della Corte Costituzionale l'ha dichiarato legittimo respingendo le eccezioni sollevate dalla Regione Veneto. In quel caso la consulta, con un provvedimento redatto proprio dall'attuale Ministra della Giustizia, pensate Marta Cartabia, stabilì che anche il principio costituzionale secondo cui nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario può avere dei limiti. E non solo perché lo stesso articolo 32 aggiunge «se non per disposizione di legge che non violino i limiti imposti dal rispetto della persona umana». il diretto va bilanciato con altri, ugualmente garantiti. Come ha sostenuto la Corte, un trattamento obbligatorio è legittimo se diretto non solo a migliorare o a preservare lo stato di salute di chi vi ha soggettato, ma anche a preservare lo stato di salute degli altri. Sono contemplati altri due vincoli, la previsione che il vaccino non incida negativamente sullo stato di salute di colui che è obbligato, salvo che per quelle sole conseguenze che appaiano normali e tollerabili, oltre alla elargizione di una equa indennità in caso di danni ulteriori. Su quest'ultimo punto il decreto Covid prevederà un ampliamento dei presupposti e delle quantità dell'indennizzo economico qualora dovessero esserci conseguenze permanenti. Sullo scudo penale che possa evitare indagini e processi ai somministratori di vaccini, scrive ancora Bianconi sul Corriere della Sera, il problema da risolvere sembra un po' più complicato. L'intenzione è di lasciare la punibilità per la sola colpa grave di eventuali responsabili di danni ai vaccinati, ma per stabilire ciò sarebbe in ogni caso necessario avviare un'inchiesta penale e dunque indagare gli eventuali indiziati, sia pure in vista di un proscioglimento. È una questione di procedure, di garanzie per tutti, come si è già visto con la riforma della legittima difesa, per stabilire che la vittima di un'aggressione abbia agito nei limiti della legge è comunque necessaria l'indagine e quindi con questa consapevolezza nei giorni scorsi il procuratore generale della Cassazione Giovanni Salvi ha comunicato ai procuratori generali di tutto il paese che per gli accertamenti preliminari sui vaccini c'è una struttura dell'Agenzia Italiana del Farmaco e del CTS a disposizione dei magistrati vi ho letto quasi tutto Bianconi sul Corriere Perché ho capito che questa è una questione che vi ha molto interessati e che ha molto colpiti tutti, tra l'altro ci sono stati dei casi, ne dà conto anche Repubblica oggi ancora altri casi anche a Roma di infermieri non vaccinati che hanno contagiato delle persone le hanno messe in pericolo e quindi insomma è, è chiaramente un argomento molto sentito. Vorrei però adesso fare un affaccio sulla politica, anzi prima vi dico una cosa che, un'altra cosa che vi interessa perché qualcuno ci chiedeva del vaccino Sputnik, no? addirittura un'ascoltatrice diceva ah, ma noi diciamo no a Sputnik solo perché dobbiamo fare quello che dice la Nato e noi gli diamo fiducia invece, invece però su Sputnik anche ieri Draghi ha detto che insomma è una questione ancora tutta da vedere perché non ha una produzione tale da da rifornire altri paesi perché non è stato ancora validato dall'EMA eh, Il giornale, a pagina 10, ci parla di uno scontro tra Macron e Putin, proprio su Sputnik. Macron contro Putin serve solo alla propaganda. La Francia contro la diplomazia aggressiva di Mosca. Il Cremlino, vaccini apolitici decisivi per la pace. Vi leggo l'inizio del pezzo di Riccardo Pellicetti. I vaccini Sputnik V, me l'avete insegnato voi che non è Sputnik V, è Sputnik V come vittoria, e AstraZeneca continuano a essere protagonisti di questa fase della pandemia. Mentre il prodotto anglo sul banco degli imputati per il mancato rispetto delle consegne e per i 29 milioni di dosi nascoste ad Anagni, il siero russo invece continua a essere oggetto del desiderio di scontro geopolitico. L'ultimo botta risposta sullo Sputnik si è consumato tra ieri e l'altro ieri e ha visto Parigi e Mosca darsi battaglia su suon di dichiarazioni. Il primo a lanciare il guanto è stato il presidente francese Emmanuel Macron. Siamo di fronte a una guerra mondiale di un nuovo tipo, affrontando attacchi e velleità russe e cinesi di influenzare il vaccino. Di fronte a tutto questo dobbiamo essere sovrani, ha detto il capo dell'Eliseo. A rincarare la dose ci ha pensato poi il ministro degli affari esteri francese Jean-Yves Jean-Yves Le Drian affermando che lo Sputnik V è più uno strumento di propaganda e di diplomazia aggressiva che un mezzo di solidarietà e aiuto alla salute immediata la replica della Russia che ha contestato energicamente le dichiarazioni francesi siamo totalmente in uh, disaccordo, ha detto il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov sul fatto che Russia e Cina siano impegnati in una qualche guerra e stiano sfruttando la pandemia di coronavirus e i vaccini come una certa leva anche i produttori dello Sputnik hanno replicato con un messaggio su Twitter, pensate caro Emmanuel Macron rendere i vaccini apolitici è la nostra migliore speranza per la pace nel mondo e non per la guerra, insomma eh, si combatte sicuramente, lo avete anche sentito a Radio Tremondo, una battaglia geopolitica e di influenza, sui, su di influenza appunto geopolitica sui vaccini. Vediamo la politica italiana, invece c'è un interessante sondaggio, come sempre, di Nando Pagnoncelli sul Corriere della Sera. Con l'arrivo dei nuovi leader, crescono PD 23% e Movimento 5 Stelle al 18%. I nuovi leader sono in questo caso il nuovo segretario del PD, Enrico Letta, e quello che dovrà diventare il capo del Movimento. Ah, non si sa ancora come, Giuseppe Conte. La Lega resta prima al 22,5%. Gradimento in calo per Draghi e il governo, giù Italia viva al 22%. Scrive Nando Pagnoncelli sul Corriere della Sera. Lo scenario politico dell'ultimo mese è stato segnato da cambiamenti molto significativi, dall'indicazione da parte di Beppe Grillo e del leader del Movimento 5 Stelle di Giuseppe Conte quale possibile capo politico alle dimissioni di Zingaretti da segretario il PD e all'elezione di Enrico Letta alla guida del partito, all'uscita di Emma Bonino da più Europa oltre alle dimissioni di Benedetto della Vedova da segretario. Insomma, grandi rivolgimenti come ci si aspettava dalla nascita di un governo di larghe intese in qualche modo come quello di Mario Draghi o di Salvezza Nazionale, poi ognuno lo chiama come gli pare. Nel consueto bilancio di fine mese iniziamo dai giudizi sul governo. L'apprezzamento dell'esecutivo e del presidente Draghi, pur mantenendosi sui livelli elevati, risulta in flessione. Rispetto ai valori registrati all'insediamento, l'indice di gradimento diminuisce addirittura di 6 punti. 6 punti per il governo, da 62 a 56%, e di 7 punti per il Premier, da 69 a 56% a 62%. Più che la fine della luna di miele che accompagna solitamente i primi mesi di vita di un nuovo governo, scrive Pagnoncelli sul Corriere della Sera, pagina 12, si può parlare di una sorta di rimbalzo tecnico che non a caso risulta più accentuato nelle aree geografiche che avevano manifestato il consenso più alto, quindi nord-est e centro-nord. Il calo risulta inoltre più rilevante presso due gruppi sociali distinti, Il primo caratterizzato dagli individui di condizioni economiche elevate, laureati, ceti dirigenti o impiegatizi, presumibilmente perplessi sulla squadra di governo e delusi per il condono fiscale. Il secondo composto da persone di condizioni economiche basse o medio-basse, lavoratori autonomi, ceto operaio, dipendenti con contratti a termine o occasionali delusi sul fronte dei sostegni e delle misure restrittive. Il calo inoltre è più accentuato tra gli elettori del PD, del Movimento 5 Stelle e di Fratelli d'Italia, mentre il consenso risulta stabile tra gli elettori della Lega e di Forza Italia questo è il punto che poi chiaramente continua ci sono tutte le tabelle sulle intenzioni di voto di Pagnoncelli sul Corriere della Sera è sulla politica eh, sono successe due cose fondamentalmente si dà conto sui giornali solo di due cose accadute ieri una è la riunione di Letta con le Sardine che ha visto le Sardine, alcune Sardine per dimostrare sempre di più insomma, l'esistenza di un partito democratico aperto e che si vuole aprire. Poi c'è stato invece uh, Beppe Grillo che si è collegato con l'Assemblea del Movimento 5 Stelle in uh, collegamento appunto, video e li ha un po' sferzati. L'altra cosa di cui si dà conto è del fatto che Letta vuole per Roma che ci siano le primarie, eh, le primarie per il candidato sindaco, quindi esiste ancora la candidatura di Gualtieri del ex ministro dell'economia Gualtieri rimane sullo sfondo l'ipotesi che forse possa candidarsi come vi dicevamo il presidente della regione Lazio Zingaretti, ma c'è il problema di Virginia Raggi che le primarie non vuole farle. Che vuole essere lei la candidata, e quindi si deve vedere cosa decideranno su questo Conte e Grillo. Grillo, vi dicevo, Loda Draghi, uomo di parola. E già la 5 Stelle. Resta il tetto dei due mandati. Repubblica, pagina 13. Matteo Pucciarelli. Il 2050, la transizione ecologica, il reddito universale, la necessità di essere curiosi. Su Zoom c'è anche il neo ministro Roberto Cingolani, che ha parlato per primo. Tutto bello e interessante a un certo punto Beppe Grillo in collegamento con i parlamentari sgancia la bomba e di tutto il resto chi se ne importa la regola del tetto dei due mandati deve restare un nostro pilastro dice il fondatore e garante dei 5 Stelle un pezzo di assemblea si frega le mani sono quelli al primo mandato o che possono fregiarsi del bonus del mandato zero fatto nelle istituzioni locali e che così aumentano di parecchio le proprie chance di essere rieletti in un Parlamento che oltretutto avrà meno posti in palio un altro gruppo composto da nomi di primissimo piano in pratica quelli che sono un po' la storia del Movimento 5 Stelle piomba nel panico adesso allora sarà il Vietnam vero preannuncia uno di loro Sì, perché nelle delicate e complesse dinamiche interne del movimento un passaggio del genere può fare più danni ancora dell'appoggio al governo di Mario Draghi Loda il premier, è stato un uomo di parola non è un freddo banchiere senza anima Il quadro 5 Stelle è dunque questo Il partito è ormai stato consegnato nelle mani considerate salvifiche di Giuseppe Conte Attorno alla sua figura si sono raccolti tutti a partire dall'ex capo assoluto Luigi Di Maio e passando per il reggente in dismissione Vito Crimi Restando il limite dei due mandati, la carriera politica di entrambi, solo per fare un esempio, ma la lista è lunga: finirebbe tra due anni. Non abbandoneremo quelli che finiranno il secondo mandato e la garanzia data da Grillo. Cosa possa voler dire non si sa, e certamente non è abbastanza per placare gli animi. Questo Matteo Pucciarelli su Repubblica. Ne danno conto tutti, ne dà conto anche il fatto con un articolo di Luca De Carolis, perché effettivamente si era capito che il nuovo movimento avrebbe un po' abbandonato queste regole rigide che poi hanno cosa causato molti contrasti all'interno della forza politica fondata da Beppe Grillo invece pare che questa regola rigida resterà e appunto tra i massimi dirigenti del movimento, questo crea grandi problemi una notizia eh, che riguarda il Movimento 5 Stelle perché riguarda la sua ex ministra della scuola Lucia Azzolina è su tutti i giornali, è su tutti i giornali e sul Fatto Quotidiano parla lei a pagina 6. Che cosa è successo? Lucia Azzolina è stata molto contrastata, molto attaccata nel suo incarico, soprattutto è stata molto insultata e ha denunciato una di queste persone che la insultavano con epiteti sessisti, con minacce sui social invitando a scavarsi, a scavarsi la fossa per poi dire ce la buttiamo dentro insomma ci sono degli screenshot che girano di di questa persona molto volgari e molto violenti comincerà un processo contro questa persona ad aprile ma questa persona è stata assunta al ministero dell'istruzione dal nuovo sottosegretario Sasso che è un sottosegretario della Lega lo denunciai giro scortata e al ministero con la Lega l'intervista di Virginia della Sala è sul fatto a pagina 6 ieri la persona che i giornali hanno definito il suo stalker è entrato a far parte dello staff del sottosegretario leghista al Ministero dell'Istruzione Rossano Sasso. L'ex ministra Lucia Azzolina, oggi semplice deputata, lo ha denunciato per un video ne aveva pubblicato uno contenente una sua foto e frame da film horror con sangue, mostri e streghe che terminava con la frase Da disoccupati saremo il vostro peggiore incubo e post sul suo conto su Facebook. Il 9 aprile inizierà il processo. Azzolina, chi è Pasquale Vespa e cosa le ha fatto? Non l'ho mai conosciuto né mai ci siamo scambiati messaggi, ma sui social per anni ha condotto una guerra contro di me con post sessisti e minacce, da cui poi scaturivano commenti volgari e di cattivo gusto i peggiori istinti umani poi c'è stato quel video è stato davvero brutto ha contribuito a far sì che fossi messa sotto scorta perché questo accanimento? è un sindacalista rappresentante dei precari io ho sempre creduto nei concorsi lui in altri procedimenti di assunzione riteneva che fare un concorso fosse un'umiliazione ha pubblicato su di me 4-5 post al giorno per mesi molti li ha cancellati ma ho salvato tutto mi sono sempre chiesta cosa pensassero i suoi studenti è un insegnante? sì alle superiori, tutta quell'aggressività non può appartenere a un docente a scuola, dice Lucia Zolina al fatto quotidiano, insegniamo il rispetto l'educazione, la gentilezza e che le parole hanno un valore mentre lui, sui social, è un cyberbullo è anche un rappresentante delle istanze dei lavoratori per questo il suo comportamento è ancora più grave una cosa è la critica politica altro l'aggressività verbale e il sessismo quale utilità può avere nella sua battaglia definirmi bocca rouge ovunque e vantarsi di un brutto articolo scritto sul mio rossetto rosso quasi lo avesse vergato lui ah cosa faremmo con quella bocca era il tono dei commenti che mi sono stati rivolti per mesi certo non tutti sono penalmente rilevanti ma l'istigazione all'odio e alla mancanza di rispetto sono innegabili e voglio sottolinearlo di nuovo non sono comportamenti degni di un insegnante cosa si aspetta dal processo credono nella giustizia Il sottosegretario Sasso ha difeso la sua scelta. Dalla Lega di Salvini non mi aspetto nulla di diverso, riconosco molto bene. Continua l'intervista, in realtà il sottosegretario Sasso ieri venuto a conoscenza di tutto questo, ha detto non ci faremmo intimidire, ha difeso la sua scelta, appare abbastanza surreale che una persona che va a processo per minacce e e insulti a un ex ministro poi entri al ministero dell'istruzione però insomma le abbiamo viste tutte e abbiamo visto a questo punto anche questa. Ieri c'era un articolo per cui mi avete rimproverato di non avervi dato conto ed è vero c'era un bellissimo articolo di Francesco Piccolo su Repubblica che diceva, chiedeva per i maschi un giusto processo mi ha fatto pensare eh, e oggi ci sono su altri giornali delle riprese di quell'articolo criticando Piccolo o, o condividendo quel che ha detto per esempio sul riformista c'è Angela Azzaro che dice a ragione Francesco Piccolo un giusto processo per i maschi ma c'è un grande ma se smettessimo di parlare del cambiamento degli uomini, della loro presa di coscienza usando i termini del giustizialismo e quindi insomma ha suscitato dibattito e si lega un po' quello che succede a Luciano perché insomma a volte si esagera ehm, si definisce sessismo qualsiasi cosa, a volte come io credo in questo caso, non si esagera e quella persona non dovrebbe stare lì e c'è, continua quindi il dibattito sulle pagine di Repubblica c'è un bellissimo articolo di Natalia Aspesi e che dice «Caro Piccolo, avere ragione non ci basta». «Gentile dottor Piccolo», esordisce Natalia Aspesi, «mi permetta, da signora d'altri tempi cresciuta nel fascismo maschio, di ringraziarla per il suo articolo di ieri su queste pagine, intitolato «Date ai maschi il giusto processo». «Lei si sottrae all'imperio dei furbetti» e finalmente all'imperio dei furbetti che sembrano condividere e addirittura esaltare la nuova guerriglia delle giovani donne per liberarsi dagli ultimi resti di un patriarcato fuori di sé lei dice gli uomini lo fanno per paura temendo per senso di colpa di esserne coinvolti mi perdoni i cattivi pensieri io credo invece che la loro solidarietà talvolta accompagnata da qualche lacrima sia solo frutto di un calcolo noi gli diamo spazio a queste menagramo gli facciamo dire quello che vogliono ne facciamo delle dive, tanto poi alla realtà ci pensiamo noi poi ogni tanto qualcuno dice ci vuole una donna, una donna pur che sia non la persona migliore, non la più adatta non la più preparata di tutti che molto spesso è proprio una donna e qui nasce un'altra difficoltà non maschilista come districarne una dal wrestling che sempre impegna le signore nella loro secolare rivalità vedi ieri Madia Serracchiani dice Natalia Aspesi perché appunto avete visto ieri è stata um, eletta come capogruppo al Senato Simona Malpezzi scelta un po' dall'uscente Andrea Marcucci di cui è considerata una fedelissima e appoggiata da tutto il gruppo alla Camera invece litigano Marianna Madia Deborah Serracchiani però insomma è lotta politica è giusto anche che sia così se fossi un uomo mi offenderei per questo nuovo corso che ha preso quella che io chiamo donnità perché senza offesa per nessuno il femminismo segue strade più impegnative c'è ancora tanto da scavare da studiare e nel passato ha combattuto e ha ottenuto la distruzione delle leggi più patriarcali costruendo l'inizio di una parità che va oltre il genere e che oggi intrappolata dal genere stesso si sta fermando. Lei dice, voi donne avete ragione, ma non basta. Anche chi ha torto, Caino, forse può averne o comunque ha diritto a non essere condannato al carcere o all'ergastolo della cancellazione civile senza che si avvii un giusto processo, si stabilisca la colpevolezza o l'innocenza individuale o addirittura collettiva. Appare collettiva la nuova scoperta che tende a collegare le parole al femminicidio, il che mi sembra molto riduttivo, di una tragedia che non si ferma. Un uomo comincia a dire alla sua donna minacciosamente la pasta è scotta e finisce per tagliarle la gola, non subito magari ma quasi. Quindi se non gli sbatti in testa la stessa pasta, dattela subito a gambe e salvati dall'assassino misogino ironizza Natalia Aspesi non so a quale realtà corrisponda oggi questo tipo di rapporto io non conosco neanche tra le donne più anziane qualcuno che stia con un uomo dal linguaggio incivile scemo anzi mi pare che siano loro i maschi ad avere soggezione della compagna spesso molto musona e certo l'idea è molto piaciuta i libri lamentosi vanno a ruba l'informazione si è subito impegnata con ogni mezzo a dar spazio a un appassionante vittimismo che sta sostituendo sia le ricette di cucina che le rubriche del cuore e che la soncini dalle città affianca giustamente alla noiosissima suscettibilità che ci sta togliendo il sonno, perché eh, Francesco Piccolo citava l'era della suscettibilità che è il libro eh, di Guia Soncini uscito per Marsilio, ne avete parlato qui anche a Radio 3 e appunto eh, se ne parla tra l'altro oggi anche su Io Donna c'è un articolo di Aldo Cazzullo perché appunto non tutto può essere sessismo non tutto può essere femminicidio ma è molto importante riconoscerli dove sono e e per questo ho legato la lettura di questo pezzo di Natalia Aspesi e questo dibattito a quel che è successo e sta succedendo all'ex ministra dell'istruzione Lucia Azzolina ed è già sapore di mare cerchiamo di chiudere con una speranza il foglio oggi ha un articolo di Simonetta Shandivashi Ad agosto pandemia non ti conosco, campeggi, appartamenti, bed and breakfast, il boom di prenotazioni per la prossima estate, soprattutto in Italia, somiglia a un rito liberatorio. Se pensi alle vacanze significa che sei ancora vivo. In realtà su tutti i quotidiani oggi c'erano delle pagine con la domanda c'erano molti titoli con la domanda che di solito non si fanno potremmo andare in vacanza perché effettivamente si parla molto delle restrizioni di queste ore di quello che succederà per Pasqua di quello che succederà il primo maggio avete visto Franceschini dice attenzione anche al ponte del primo maggio però insomma gli italiani hanno bisogno di sperare cominciano a sperare cercano di organizzare l'estate, quando, cioè quando si spera che saremo fuori dalla, dalla grande paura della pandemia. Comunque vada, prenotiamo, scrive Simonetta Scandivasci, quali che siano i colori, gli RT, le proiezioni, le curve, i bonus e i ristori, programmiamo le vacanze estive, certi che il virus ci darà una tregua, il vaccino una copertura, draghi gli schei, l'Europa una meta, convinti che fermare un appartamento su Airbnb sia, oltre che di buon auspicio, un esercizio di slancio vitale, se pensi alle vacanze significa che sei ancora vivo e non hai la pandemia fatigue né la depressione, e sei rimasto Masto italiano perché un italiano a tutto si adatta e a tutto rinuncia meno che al buon pasto, alle vacanze e al telecomando. Passi la Pasqua in cattività ma ad agosto pandemia non ti conosco. Se prenoti peraltro hai la benedizione di Mario Draghi che venerdì ha detto lo farei anche io se potessi andare in vacanza. Noi altri modestamente possiamo, si prenota un po' per poter vivere. La campagna vaccinale i suoi disastri, il contagio i suoi passi da gigante, l'impoverimento che incombe, niente potrà fermare quest'onda che viene che va, dalla prima alla seconda casa, dall'inate alle Maldive, dalla comprovata esigenza lavorativa alla scogliera di Punta Derce. Le prenotazioni di campeggi, case vacanze, bed and breakfast, barche e mulini a vento procedono a ritmo pazzo e crescente, con i prezzi che lievitano come in un'asta. A Fregene non ci sono più case disponibili, tranne quelle di alcuni proprietari che aspettano di capire se nei mesi estivi si potrà viaggiare. In quel caso le metteranno sul mercato. All'ultimo momento ha detto alla Repubblica Franco Bittelli, titolare di un'agenzia immobiliare fregenina, fregenesca, fregeniana, non lo sappiamo, non lo so neanche io. A Santa Marinella, modesta località balneare, alla quale Fulminacci ha dedicato la sua unica canzone modesta, a me piaceva però affittare una villa con piscina, arriva a costare 15.000 euro al mese. In viaggi di nozze a Verdone che gli diceva di aver prenotato un giro che fanno tutti, Tunisi, Cairo, Luxor, il fratello rispondeva a Santa Marinella, io, a casa di mia socera mi so fatto il viaggio di nozze io. Erano molti anni fa, ora la pandemia ha impreziosito i sobborghi con la potenza di mille gentrificazioni, un prodigio persino più grosso dell'aver fatto di noi dei maratoneti, dei monogami, dei rispettosi. Della fila dei lettori. Quasi nessuno organizza viaggi in città d'arte, non c'è che da andare tutti al mare dopo 12 mesi e passa di telelutto, serie tv, podcast sul medioevo, tour virtuali nei musei, dad dei figli propri e degli altri. L'italiano vuole il lido, il bungalow, le passeggiate in pineta e nel bosco, vuole il naturale e non il culturale. Vuole il selvatico. Viene da mesi ospedalieri, in provetta, in guanti e siccome ha sotto gli occhi i i risultati ottenuti pensano al diavolo: fatemi sembrare in un villaggio alpitur. Verso il mare in verità gli italiani non hanno mai smesso di andare, popolo di navigatori molto più che di naviganti, ostacolati come sono dal digital divide. A gennaio scorso era venuto fuori che il bando delle mete esotiche aveva ispirato i furbetti del lockdown che si erano organizzati in combutta con alcune agenzie di viaggi per aggirare i DPCM e raggiungere le Maldive e Dubai con in tasca una certificazione di comprovata esigenza lavorativa di studio guardi agente mi faccia passare non vorrei arrivare tardi al mio corso di biologia marina il diploma in snorkeling mi attende dopo una vita di sacrifici molto ironico questo pezzo molto divertente ma rende perfettamente conto del desiderio di evasione, di fuga dalla città dalla DAD appunto e perfino dalle serie tv degli italiani noi adesso ci fermiamo lasciamo, ah scusatemi ci fermiamo per la pubblicità perché poi c'è il filo
0: diretto con voi Annalisa Cuzzocrea giornalista del quotidiano La Repubblica ha terminato la lettura dei giornali di oggi per intervenire chiamate il numero verde 800 050 333 sms e whatsapp anche vocali al numero 335 56 34 296 si apre adesso il filo diretto di prima pagina per intervenire e porre domanda ad Annalisa Cuzzocrea giornalista del quotidiano La Repubblica chiamate il numero verde 800 050 333 sms whatsapp anche vocali al numero 335 56 34 296 la trasmissione si può ascoltare, riascoltare e scaricare in podcast sul sito di Radio 3 e sull'applicazione Rai Play Radio
1: e allora eccoci al filo diretto con voi vi ricordo che stiamo pubblicando anche i messaggi sul sito di Radio 3 dopo ne leggerò qualcuno ma voglio subito sentire se c'è qualcuno in linea pronto?
2: Pronto, sono Piero da Torino.
1: Buongiorno, buongiorno Piero, buongiorno,
2: buongiorno. Buongiorno dottoressa Cuccio Crea. Io volevo partire dall'argomento con cui è partita, partita lei stamattina. Oh, mi segua,
1: grazie, tamba. grazie tante.
2: Eh, il tema è quello dell'assegno unico ed universale per i figli. Sì. È da anni che aspettiamo questo provvedimento e ho sentito che martedì si provvederà al Senato al completamento sì. di questo ITER. Questa legge è stata approvata il 21, agosto, 21 luglio dello scorso anno solo alla Camera, alla camera sì. quasi all'unanimità, quindi tutti i partiti erano d'accordo. Poi c'è stato il, la, il completamento nella legge di bilancio delle somme da dare per questa per l'attuazione di questa legge. La, ge- la parola che mi interessa però farle presente è quella del universale, mm-hmm. assegno unico universale vuol dire dato anche alle partite IVA, certo. ai lavoratori autonomi, esatto. ai disoccupati, ai- agli stranieri regolari con figli
1: laddove le detrazioni ah, non arrivano no? laddove le cose ha, che ci sono arriva, adesso non arriva. arrivano
2: Era, arrivava solo per certo. i lavoratori dipendenti Dipendente. per i lavoratori del pubblico impiego eccetera
1: Chiaro, mm-hmm. è preparatissimo lei Finalmente, ma che cosa fa so, nella anche vita? Anche questi
2: hanno i figli, anche i taxisti hanno eh i certo,
1: figli eh certo.
2: e questo è una cosa importante e volevo dirle che viene dato anche alle donne del settimo mese di gravidanza quello sì. che fanno in Francia da diversi anni, finalmente, in questi giorni lì l'Istat ha parlato del, dell'inverno della demografico. Mol, molti ne hanno parlato, le dico ancora una cosa, il dottor Fabio Tamburini, direttore del Sole 24 Ore, ha detto prima della pandemia, sto parlando, che l'emergenza più grave che abbiamo in Italia, è l'emergenza demografica, e qui finalmente è un buon auspicio questo: che martedì riescano a concludere questo IDER, che questo assegno venga assegnato da luglio, dal primo luglio di quest'anno prossimo.
1: Grazie molte Piero, lei non so che cosa fa, lei è preparatissimo, si ricorda esattamente tutte, tutte le tappe, mi scusate mi ho sbattuto contro il microfono e, e, e ha visto che io ho deciso di, di cominciare questa rassegna proprio così, proprio partendo dall'apertura del Sole 24 Ore che è proprio quello che lei diceva adesso sull'inverno demografico, su questi 400.000 nati, solo 400.000 nati nel 2020 a fronte di oltre 700.000 morti, e col pezzo di Alessandro Rosina e ho collegato proprio quel che lei dice, cioè l'apertura di avvenire e eh, l'assegno unico, universale che finalmente arriva al suo compimento legislativo. Ricordiamoci che oltre al passaggio poi al Senato ci saranno i famosi decreti attuativi su cui spesso, troppo spesso, l'amministrazione perde tempo, perché questa è una misura urgente l'inverno demografico è una questione urgente di questo paese che si sta spopolando, che ha sempre più anziani sempre meno giovani, che non è capace di eh, pensare e di progettare il suo futuro tutte queste cose, tutte sono estremamente legate e sono estremamente importanti quindi grazie tantissimo a Piero per il suo intervento pronto? Sì pronto Eccoci
3: Buongiorno Buongiorno Ho apprezzato in modo assoluto il fatto che lei abbia aperto la Sì, perché io avevo appena sentito il CGM che aveva messo in disalto questo aspetto, sì. poi ho sentito lei che leggeva quella prima pagina, per cui sono assolutamente contento e ho avuto piacere che mi abbiate richiamato perché potessi dire quello che sto per dire. Lei chi
1: è, da dove chiama? Mi sono dimenticata sì, di chiederglielo. Salve, sì. Buongiorno, Buongior-
3: eh. Allora, sono Rocco dalla provincia di Brindisi.
1: Perfetto, Rocco.
3: Allora, io non parlerei di inverno, parlerei di era glaciale.
1: <ride> ha ragione. Per quanto
3: riguarda, no, è un problema che eh io, sì. come dire, ho sottolineato anche in altre volte, anche sulla vostra manifestazione, oddio. Trasmissione. Presentat-
1: eh, trasmissione. Ah, sì. beh, pure io, io oggi.
3: volevo <ride> come dire, cogliere un aspetto eh, che è particolare rispetto alle notizie che sono state date. Per quanto sono enormemente contento che veda be- eh, la luce quel provvedimento, che, perché mm-hmm. come genitore ovviamente so benissimo certo. con le difficoltà, eccetera, eccetera, ma io me- mi pongo un altro tipo di problema, che è quello culturale. Ora, finché, finché eh, la declamata parità di genere che in questo momento pare che sia il problema fondamentale della comunità femminile, chiamiamola così, sono completamente d'accordo, ma vedo, vedo come ci si fosse una dicotomia, un'alternativa fra l'essere madre come donna e l'essere eh, donna come imprenditrice, come lavoratrice. Certo. Secondo me. Bisogna dare alle donne che vogliono la maternità, che desiderano e a volte cozzano contro i muri per essere madri, la possibilità di di poterlo fare. Certo. Dobbiamo dare alle nostre donne che vogliono essere madri la possibilità di essere o io ho parenti o che sono madri e lavoratrici che hanno delle difficoltà sia per divenirlo che per continuarlo ad essere che sono inerrabili. Ora, se non siamo capaci di gestire queste cose, almeno copiamo. Come diceva giustamente... La Francia, il, la Francia, eh, dobbiamo copiare la Francia. la Francia. La Francia appena ha introdotto misure statisticamente il livello si è incrementato è ripartito, Però sono ripartite le nascite c'è una c'è una, una parente che è stata in Danimarca ora se le misure sono cambiate non lo so, ma fino a qualche anno fa in Danimarca la Puertela veniva assistita a casa sì. da personale infermierissimo che addirittura i servizi sociali danno addirittura la possibilità succede, di andare a succede succede
1: Rocco anche in Olanda oh. e succede anche in Francia come dice lei non, non solo sono state create delle indennità come appunto l'assegno unico che è quello che si sta facendo in Italia ma è stato creato un sistema che aiuta le donne anche nei primi mesi di vita del bambino hanno appunto diritto a delle persone in casa che le aiutano e che in qualche modo le educano anche a essere male. perché un tempo era molto più semplice, crescevamo in famiglie allargate, c'era sempre una madre su cui contare quando si aveva un figlio, adesso è molto più complicato, lei ha perfettamente ragione. È un problema culturale, è un problema che si sta cominciando a, a capire adesso. C'è una bravissima psicoterapeuta Silvia Vegetti Finzi che ha fatto una riflessione su questo e ha detto noi eh, vecchie femministe eh, abbiamo delle colpe perché non abbiamo creato un modello che tenesse insieme maternità e carriera, maternità e lavoro. E come? Come ha detto lei? Come se le due cose fossero alternative se tu le consideri, le consideri alternative, non fai niente per sostenere una donna che vuole essere sia lavoratrice che madre ti ritrovi nella situazione in cui si ritrova l'Italia, sono molto contenta di quello che ha detto perché è esattamente quel che io penso e quello che deve finalmente emergere per invertire questa rotta, perché un paese eh, dove non ci sono nascite è un paese, lo ripeto, che non ha futuro pronto?
4: Buongiorno, sono Erwin dalla provincia di Vicenza
1: Buongiorno.
4: Chiamo per raccontare un episodio che accade a mio figlio che da oltre 5 anni lavora in un ospedale della Gran Bretagna. Sì. E alcuni giorni dopo che ha maturato i 5 anni, lui neanche lo sapeva, neanche lamentava, gli è arrivato un'email da un sito governativo inglese uh-huh. in cui gli, gli diceva, presa poco così semplicemente, diceva... Abbiamo registrato che sei qui in maniera continuativa da cinque anni, abbiamo registrato i benefici delle tasse che hai pagato, hai diritto a rimanere da noi a tempo illimitato, hai diritto di studiare, di lavorare, del servizio sanitario, e di, us- <ride> e di uscire e di entrare quando vuoi, per farlo Clicca qui sotto.
1: No, non ci credo.
4: Sì, due giorni dopo è arrivata la risposta. Io adesso, la domanda retorica è potremmo noi un giorno sperare che la pubblica amministrazione sia al punto efficiente di ricordarci non solo i nostri doveri <ride> ma anche i nostri,
1: I nostri diritti.
4: A eh, questo aggiungo un fatto personale, non è che a noi faccia... Cioè, il fatto che sia andato... Eh certo, a lei non figlio. fa piacere,
1: chiaramente.
0: Esatto. Eh, sì.
4: Soprattutto alla <ride> mamma che sogna sempre che rientri. Però la domanda retorica di fronte a queste condizioni, se vuole, secondo lei i nostri figli torneranno?
1: Eh, temo proprio di no. Ah, poi lei glielo augura davvero che torni se è in un sistema che riconosce il suo lavoro quanto è prezioso, riconosce il suo contributo a quella società e lo premia dicendo puoi restare quando vuo- quanto vuoi e non è solo una questione di pubblica amministrazione che funziona eh, ma è anche una questione proprio di, di, di riconoscimento di diritti come ha detto lei e se, pensi se questo accadesse per gli immigrati che sono qui eh, e pagano le tasse da dieci anni e poi però devono fare richiesta e poi devono dimostrare di saper bene la lingua e poi devono fare un esame e poi forse dopo quattro anni riescono ad ottenere la cittadinanza per i bambini chiaramente non se ne parla e ovviamente tutte le volte che se ne parla di usori e Jussculture emergono dei contrasti fortissimi per esempio oggi sui giornali vi avevo detto ieri che c'era un'intervista al presidente dell'Inps Tridico sulla stampa diceva sul reddito di cittadinanza Dobbiamo rivedere i requisiti per le famiglie di immigrati perché non, non può essere che vada solo a chi è qui da dieci anni e oggi sui giornali di destra sono tutti scatenati a dire ah, vi vogliono dare il reddito di cittadinanza ai clandestini, chiaramente è una stupidaggine, non era quello che diceva Tridico. E però vede, è tutto legato, no? Cioè il fatto che ci siano poche nascite, che ci siano poche misure di sostegno alle famiglie e che i giovani siano costretti ad andare via e a vedere riconosciuti altrove i loro diritti è tutto legato da questa incapacità di, di guardare lungo della, della nostra politica e purtroppo anche della nostra società perché ragione l'ascoltatore di, primo, di prima è una questione anche culturale. Pronto? Pronta? Sì,
5: eccoci. Buongiorno, sono Franca e chiamo da un paese vicino a Cosenza.
1: Buongiorno, quale paese? Voglio bello... sapere Franca, lei lo sa, io sono calabrese, non è che sì, mi può lo dire. Un so,
5: vantaggio in Calabria, <ride> e mi sarebbe piaciuto veramente, io l'ho ascoltato tutta queste settimane che tante, tante e tanti calabresi ehm, avessero chiamato, ma non è stato così, però, eh. No, però
1: qualcuno ha chiamato, è eh, sì, la insomma, prima la prima
5: comunque da Cosenza. Eh si è segnalato. Ci sa perché, va bene, un braccio comunque a prima pa perché che bello essere chiamati da prima pagina che è rimasto l'unico luogo dove noi possiamo interloquire con giornalisti di un certo livello come lei, come le, gli altri che l'hanno eh, preceduta allora, eh, volevo farle questa domanda eh, che cosa ne pensa lei della dichiarazione che ha fatto ieri il generale Figliuolo qui a Cosenza una brevissima dichiarazione ha detto che qui in Calabria tutto
0: bene,
5: che va tutto bene, che eh, si sta procedendo bene sui vaccini, e poi um, Curcio invece uh, ha detto: sempre ad una domanda, immagine della giornalista del TGR Calabria? Sì, sì. sicuramente, perché io questo l'ho visto alla TGR. Eh, dice ma eh, il fatto che noi siamo l'ultima regione ehm, nella somministrazione dei vaccini ehm, che cosa ne pensa? Così ha detto ma prima, secondo, terzo ma che cosa conta questo? Dice noi oggi siamo qui, domani in Sicilia e poi in Liguria. né più e meno ha detto le regioni che eh, diciamo un po' tutti voi giornalisti ci dite nella classifica che siamo gli ultimi. Quindi contrasta completamente con quanto da loro dichiarato e non solo contrasta eh, ovviamente con la eh, manifestazione di CGRCisl Will che è stata fatta una settimana fa, dieci giorni fa, dove poi eh, denunciavano eh, la mancanza, l'appello di migliaia e migliaia di dosi che volevano sapere a chi sono stati somministrati e, e con la dichiarazione della Presidente di un'associazione di disabili che ieri ha detto le difficoltà a collegarsi con la piattaforma e che tante persone non avendo internet non, non sono capaci, ma io stessa per esempio, certo. no, 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 internet ce l'ho ovviamente per favorire i figli, ma io non mi sono mai cimentata col computer. Certo, certo. E contrasta ancora, e la faccio breve, mi, mi, mi scuso, con quanto, con la, eh, eh, la trasmissione titolo V che la settimana scorsa è venuta qui a Cosenza eh, eh, voglio dire ha smascherato una circolare parallela a quella del Ministero della Sanità dove ci avevano messo patologie proprio completamente diverse certo. tipo il manismo periodite da Hashimoto che non c'entra eh, è propaganda quella eh, del generale Figliuolo o mi sbaglio io? Oppure, eh, guardi anch'io non l'ho capito
1: Franca, posso dire no, no, Voglio eh. dire
5: soltanto questo: tantissime persone a medicine no? eh, certo. che non sono state vaccinate, le mie sorelle, eh, mia suocera. Cioè, eh, ecco dire, l'esperienza, l'esperienza
1: sua, qual è? Nel senso, gli ultraottantenni che lei conosce in Calabria no, sono stati vaccinati? No, non
5: sono stati vaccinati. L'unico che è stato vaccinato due giorni fa, eh, mio cognato, di 87 anni, è un paesino qui vicino. Mia sì. suocera, no, vabbè, qui al mio paese non si sta vaccinando mia sorella Cosenza no arrende no, quindi voglio dire, eh, è ovvio che io dico alle persone che più. ma che certo è ovvio, lei, lei
1: può avere una, sicuramente un punto di vista ristretto però rappresentativo di quello che succede, mi ha sorpreso molto quella dichiarazione del generale Figliolo, dire che va tutto bene in un posto dove non va tutto bene, perché appunto i racconti che ci arrivano, i reportage di ottimi colleghi che sono andati a farli ce n'era uno questa settimana su Famiglia Cristiana di Anna Chiaravalle, ci che non va tutto bene, che si sta procedendo in modo molto confuso, che c'è una piattaforma che funziona a tratti che non c'è anche quel sostegno alle persone per segnarsi su questa piattaforma, per esempio ci sono altre regioni che si stanno organizzando si può andare in farmacia Eh, penso addirittura che questo succeda perfino in Lombardia dove molte cose vanno male si può andare in farmacia e il farmacista ti aiuta a segnarti sulla piattaforma per il vaccino se non sei capace di farlo perché non è che puoi avere sicuramente internet ed essere Capace di, di usarlo nel modo giusto, insomma ci sono tutta una serie di cose da fare per mettere in sicurezza le, le persone più fragili e più anziane che non mi sembra assolutamente che in Calabria si stiano facendo però è vero che nell'ultimissima settimana da quelli che erano i dati che erano arrivati al Ministero della Sanità, la la situazione era migliorata, il ritmo delle vaccinazioni era migliorato quindi probabilmente Figliolo si riferiva a questo cercando di spronare ad andare in questa direzione, però le le ripeto, mi ha colpita e non penso che dire va tutto bene eh, serva in questo momento anzi, essere tra gli ultimi nella somministrazione dei vaccini fragili è sicuramente un problema ed è tanto più un problema in una regione che non ha molti presidi sanitari e che spesso era stata per esempio zona rossa non tanto per quanto era diffuso il contagio ma per le scarse terapie intensive i pochi ospedali, tutto quello che sappiamo pronto? c'è nessuno? eccoci!
6: Buongiorno. buongiorno! buongiorno! Buongiorno, complimenti della la conduzione. Grazie Laura, oggi Laura mi sono impappinata un po'.
1: Approfitto di lei per scusarmi che mi sono impappinata tipo tre volte. Io odio impappinarmi. Buongiorno eh, Laura, mi dica. Sì,
6: fine settimana. Eh sì. Niente, volevo che perché mi ricollego alla lettura che ha fatto della di Assis. Ah, posita, è così no? sì, sì. Perché volevo appunto sapere se lei ha letto qualcosa, ha sentito approfondimenti su una notizia che ho sentito di notte in tv Mm-hmm. E delle tre giovani conduttrici uh, di programmi televisivi a Kabul in Afghanistan che sì. sono state uccise uh, all'uscita da, dal lavoro sono uscite dal lavoro dai talebani perché non tol- punto con la, la, la pretesto che pretesto insomma sempre con certo. il uh, discorso che um, la politica le donne devono stare a casa non devono lavorare e quindi le hanno freddate proprio mentre uscivano da dopo la trasmissione che loro conducono no? e sì. ho visto proprio anche le immagini in tv una no? di notte ho intervistato anche la madre di uh-huh. una di loro le giovani ragazze eh, e la madre diceva sì, lei piaceva molto so, il suo lavoro pensava di comprare anche una casa anche per noi di diciamo, guadagnare e ha studiato insomma questo amore diciamo, per la libertà che mi ha colpito molto e come continua a non andare tutto bene. Insomma, certo, questa, nel mondo. Anche se non sono anni e anni che è questa, questa guerra questa, in Afghanistan insomma è cominciata tanti anni fa. E... Eh, quindi si ricollega un po' alla situazione anche della, dei femminicidi in Italia che sono appunto che gli uomini non tollerano la libertà femminile in realtà.
1: Certo, a livello diversi, diciamo che il, a livelli diversi il problema culturale c'è anche da noi in Afghanistan, è eh, predominante quella visione. Io anche avevo letto quella storia, mi aveva molto colpito, poi mi ha ricordato quello che sta succedendo in Turchia, no? che è uscita dalla Convenzione di Istanbul contro la violenza sulle donne, proprio preso la decisione di non voler più esercitare quelle tutele. C'è cioè, come anche una regressione in un mondo che aveva fatto dei, dei passi avanti, come lei dice. Appunto. invece quella, quell'idea di, di dominazione e di controllo è davvero difficile scalfirla e pensi quanto è strano che non, non la riusciamo a scalfire anche da noi no? e i femminicidi sono eh, causati da, da un problema culturale molto profondo poi ognuno è a sé, ogni storia è a sé, non è che si possa generalizzare però che ci sia un problema culturale profondo nella nostra società nel rapporto tra donna e uomo per dirla con Francesco Piccolo tra maschio e femmina è una cosa che finalmente stiamo cercando di vedere mi ha colpito una cosa del pezzo di Natalia Aspesi che ha sempre uno sguardo anche un po' diverso sem- mai banale, mai conciliante con le posizioni predominanti lei a un certo punto dice bisogna molto studiare ed è esattamente così bisogna Bisogna essere capaci di andare a fondo in questa questione che, che ci riguarda tutti, che ha quelle punte di, di violenza e di odio in paesi come l'Afghanistan, ma che appunto si fa sentire troppo anche nel nostro Paese. Pronto? Pronto? Eccoci. Sì,
6: buongiorno. Quante donne,
1: che bello! Buongiorno. <ride>
6: buongiorno.
1: <ride> Mi dica. Eh,
6: dottoressa Titocrea, sono Chiara e chiamo da Padova.
1: Buongiorno Chiara, finalmente Padova, lo dico sempre, ecco. io lo so, il gruppo d'ascolto. <ride>
6: <Padovano> comunque.
1: <ride> Mi dica.
6: Eh, allora, no, io telefono per eh, segnalare un'iniziativa che si sta svolgendo dal 17 gennaio e finirà dopo Pasqua,
0: mm-hmm.
6: di un digiuno a staffetta, sì. eh, organizzato dalla eh, rete Dasi, Più Venezia Giulia, Dasso, da Pace, Padova e da molte altre organizzazioni sia nel nord che a sud, eh, per eh, sensibilizzare l'opinione pubblica rispetto alla situazione dei migranti intrappolati sì. nella rotta balcanica, quindi stiamo facendo questo eh, digiuno mh, a stasetta eh, intitolando Tutte le vite valgono,
1: quindi, eh,
6: per non ignorare questa tragedia che si sta consumando dove si parla di migliaia di migranti che rischiano di morire e alcuni sono parecchi e sono purtroppo anche morti eh, Sì, anche perché c'è il
1: procedimento delle, delle espulsioni cioè vengono riconsegnati alla polizia sì. di frontiera poi tornano indietro, vengono torturati succedono delle cose terribili che i giornali terribili. hanno documentato sì. Sono un, sì. È, è un digiuno quindi che state facendo varie sì. associazioni Sì,
6: varie persone, siamo 350 persone
1: e eh,
6: eh, a Padua siamo una cinquantina. Oggi è il mio giorno di mi digiuno, allora mi sembrava anche eh, giusto parlarne, nel senso che vorremmo che eh, si mantenesse accesa la l'attenzione. Ha ragione, ha ragione, è chiaro.
1: E, mh, è una cosa molto importante, è una cosa molto importante, poi lei ha ragione perché la cosa difficile poi è proprio mantenere accesa l'attenzione e solo iniziative così forti come quella che state facendo voi può... Esserne capace, spesso noi siamo in questo colpevoli di non farlo, dicono i giornalisti, perché la questione della rotta balcanica l'abbiamo scoperta, l'abbiamo vista, ci sono stati dei racconti terribili di migranti rimandati indietro nella neve senza scarpe, delle immagini terribili di torture e, e però poi adesso non se ne parla più e invece continua e e quindi appunto quanto è importante mantenere l'attenzione e trovare una soluzione io oggi l'osservatore romano solo l'osservatore romano tra tutti i giornali che ho visto qui dà conto di un bambino di otto anni morto nell'attraversamento del Rio Grande per cercare di raggiungere gli Stati Uniti vi raccontavo ieri proprio di questi bambini migranti che partono dal Messico per cercare di arrivare o comunque dai paesi vicini per cercare di arrivare negli Stati Uniti di quanto sia pericoloso, di quanto rimangano spesso senza genitori gli Stati Uniti non sanno come affrontare questo problema stanno in delle strutture semidetentive ora e non si sa bene se saranno accolti o rimandati indietro e ci sono bambini che muoiono a otto anni da soli nell'attraversamento di un fiume è una cosa a cui non non mi rassegnerò mai che non non si trovi risposta quindi grazie tantissime a Chiara e alle 350 persone che fanno questo digiuno Pronto?
7: Pronto, buongiorno sono Michela da Genova
1: Buongiorno Michela
7: Eh, Sì, io volevo parlare solo dire una una piccola cosa che ehm, a proposito del dibattito sul fatto che facciamo pochi figli e sì. quando si parla di questa cosa mi sembra sempre che si dimentichi uno dei tanti aspetti di, di questo argomento che è il fatto che ci sono tante persone tra tanti aiuti che si potrebbero dare c'è anche quello alle persone che i figli li vorrebbero ma non hanno, riescono. hanno la sfortuna e non certo.
8: riescono a farli. Certo.
7: In Italia essere tra queste persone è una sfortuna enorme una sfortuna in generale ma soprattutto da noi certo. perché comunque eh, la fecondazione eterologa in Italia non se ne può neanche parlare non si può fare e per tanti di noi è l'ultima spiaggia e bisogna eh, andarla a
1: fare in fa. altri paesi bisogna e quindi avere fare, un sostegno economico per poterlo economico fare enorme, certo. e come in Spagna
7: anche la, è, esatto e a spendere decine, decine certo. di migliaia di euro che non tutti hanno E anche quando si decide invece si fa anche per quanto riguarda l'omologa che in Italia è consentita, ci sono comunque delle disparità tra le regioni enormi. Per esempio, in Liguria, che è la regione da cui io e mio marito veniamo, ci sono due ospedali pubblici, due in tutta la Liguria, dove si può fare la fecondazione omologa e come lei non ha idea quanto sono pieni questi ospedali
1: questi ripartimenti. Certo, di persone, ah, no, no, ne ho no. idea Michela, ne ho idea.
7: Eh, <ride> e non se ne parla mai se vuole. Ha ragione. Una cosa bella. Guardi, lei
1: tocca un punto importantissimo, fondamentale. E ne... Oggi devo dire, tutti voi avete fatto delle telefonate bellissime perché toccano dei punti profondi della nostra cultura. Il problema della fecondazione eterologa io l'ho scoperto la prima volta quando ci fu la legge la legge contro appunto che vietava questa cosa anni fa al Senato e mi accorsi che c'era una resistenza terribile dal punto di vista culturale che non guardava minimamente alla, alla salute delle donne ai desideri delle donne che, che vogliono un bambino, ci sono delle tecniche che non trovo assolutamente immorali per avere dei bambini ed è assurdo che bisogna avere i soldi per andare in Spagna o altrove, tra l'altro con il rischio che non vada bene la prima volta di doverlo rifare eh, con trattamenti faticosi dal punto di vista sanitario, gli ormoni, insomma tutta una serie di cose in cui lo Stato, eh, cioè per, i, per le quali lo Stato dovrebbe aiutare e sostenere una donna, una famiglia, una coppia e invece non lo fa eh, per una resistenza culturale che io trovo eh, francamente davvero davvero assurda, cioè, tra l'altro molte sentenze hanno cercato di aprire un varco su questa cosa però ha ragione, non se ne parla, non se ne parla più, è visto come un problema di qualcuno e quindi non un problema di tutti, che poi il problema di qualcuno è sempre il problema di tutti e dovrebbe essere sempre il problema della società proprio riguardo a quello che abbiamo detto in apertura se no da questo inverno demografico non usciamo. Pronto? pronto? eccoci qua mi dica sì, buongiorno
9: Annalisa un piacere enorme a, ri- a riparlare con lei sono Stefano da Padova
1: buongiorno Stefano mi dica
9: torniamo a parlare di altro rispetto alla p- pandemia e torno agli argomenti che avete appena toccato sì. in particolare quelli sull'integrazione due anni fa quando la chiamai gli dicevo me lo
1: ricordo che... Stefano ah. mi sono ricordata
9: <ride> grazie eh, Purtroppo li, li io mi lamentavo del fatto che c'era mio miopia politica, che non c'erano provvedimenti sufficienti a, a dare rispo, risposta adeguata a quelli che sì. sono i ragazzi che provengono dai barconi e da, dall'est, come sta avvenendo in questi, in questi giorni malamente. E cioè ci chiedeva di dare la possibilità di un permesso di soggiorno legato al lavoro. Sì. Purtroppo è stato partorito un provvedimento assai limitato che ha avuto pochissimo Po- pochissimo seguito e, e si lamentano tutti adesso che non ci sarà sufficiente mano d'opera a soddisfare sì. alcune cose quindi questa è una contraddizione pazzesca però se mi permette sì. io dopo quel, quel intervento che era a settembre del 2019 con la mia compagna siamo andati a Lesbo siamo andati a Lesbo è stata un'esperienza micidiale, è cioè bella per noi perché, perché abbiamo vissuto delle cose che se non le vivi direttamente non, non riesci a comprendere. Lesbo, diciamolo
1: per gli altri ascoltatori, è questa piccola isola greca dove arrivano e dove vengono ammassati molti migranti e spesso rimangono lì mesi e mesi con sì. pochissimo aiuto, se non quello di persone come lei
9: si parlava di 20.000 persone su un campo previsto per due con 4.000 b- minori non accompagnati, sì. questi sono i numeri. Certo. E lo stesso l'indifferenza con cui abbiamo assistito alla, alla rotta balcanica e a quello che ha prodotto come in questo inverno micidiale che ha lasciato per terra gente congelata insomma, e con chi li aiutava che vengono anche inquisiti. Quindi c'è tutta sì. una, una storia che mi porta a dire però che è così bello vivere questi momenti difficili perché nel momento in cui tu entri in contatto con queste realtà non solo cambia te ma dà un senso alla tua vita in maniera sostanziale e per cui sono rimasto molto sorpreso nel, nel sentire che Letta tra i suoi punti importanti ha messo lo Iussoli sì. perché per la prima volta un partito si mette su un tema impopolare e lascia perdere i sondaggi eh, e questa finalmente. forse è la vera eh, finalmente, finalmente veramente e io non voglio dilungarmi molto ma se io ho ripostato dopo che ho sentito su prima pagina l'intervento che ricordava un articolo di Adriano Soffri sì. molto bello secondo me e l'ho, l'ho postato e ho ricevuto una lettera da una, una persona straordinaria non posso fare il cognome comunque è Luisa è una cantante che ha Seguiva i percorsi nostri di integrazione, dei ristoranti etici che seguono queste cose. Io potrei, vorrei pot- poter leggere sette, sette righe di questa sua lettera. Vada, vada, legga, legga. Riguarda l'esperienza che lei ha con un ragazzo in affidamento: e mm-hmm. che rispondeva al mio, al mio post in cui dicevo c'è qualcuno che può non essere d'accordo con questo articolo. Dice sì, ciao Stefano, ho letto il tuo post risponde sì, c'è ancora qualcuno che non condivide le parole e parla dell'esperienza con questo che ha fatto un suo figlio e allora dice eh, quando alle gare lui era atleta straniero con documenti diversi, permessi e dichiarazioni diverse, liste diverse, il senso dell'orgoglio si è tramutato in paura di non appartenere in un sì. istante a, a nessuno, tutte cose dissolvibili con una famiglia, e amici che hanno sempre... A, a disposizione l'appoggio per la sua anima, ma non nascondiamo che un documento non è solo carta, è soprattutto attenzione, volontà e visibilità. Questo per questi potenti alberi con radici nude che può chiamarsi salvezza, può chiamarsi casa e le case sono tali solo se hanno porte da aprire, altrimenti sono loculi. Io credo, credo che questo dà il senso proprio di come questi ragazzi è che i figli vivono hanno una vita che non è vita e com'è possibile che questo non si capisca
1: e soprattutto non... come, come ha scritto Luisa appunto: la paura di non appartenere a nessuno no? perché devono vivere questa paura di non appartenere a nessuno perché ci sono questi ragazzini magari nati in Italia o comunque adottati molto presto oppure arrivati molto presto che che fanno lezione con i nostri figli guardano gli stessi youtuber seguono gli stessi cantanti parlano gli stessi dialetti e non possono se fanno una gara essere qualificati come atleta italiano come vi dicevo prima le leggi sulla cittadinanza sono assurde c'è una burocrazia pazzesca questi ragazzini possono chiederla a 18 anni ma ne passano almeno 4 E, e poi lei ha detto una cosa, è contento che Ricoletta abbia toccato un tema impopolare, ma siamo così sicuri che dare la cittadinanza a questi bambini sia impopolare io mi ricordo che quando ci fu il dibattito sullo io sculture che si poteva fare, ma l'allora maggioranza di centrosinistra ha deciso che non c'era una maggioranza per farla, c'erano dei sondaggi che davano la maggioranza degli italiani, intorno al 60% favorevoli perché la vita e la realtà è andata avanti rispetto all'ideologia di certi partiti e la vita e la realtà ti dimostra che questi bambini, questi ragazzini hanno il diritto di essere italiani, di dirsi italiani come dice lei una, non è una casa ma è un loculo qualcosa dove non puoi aprire la porta è tutto legato al discorso demografico che abbiamo fatto al discorso dello spopolamento Tutte, tutti questi vostri interventi di oggi sono legati e per me sono importanti, cioè sono, sono fondamentali sono forse una delle cose di cui dovremmo parlare di più e non di meno. Pronto?
8: Pronto, buongiorno. Uh, sono Teresa e telefono da Napoli. Io vorrei ritornare al problema delle nascite della donna che lavora e inserire anche il problema della sanità pubblica. Sì. Uh, io uh, ho partorito 40 anni fa, nel 1980, a Firenze ero una napoletana, eh, mi trasferivo <ride> a Firenze e ho partorito in ospedale pubblico, certo. ho, ho avuto un accogliimento eh, eccezionale sia nel periodo della gravidanza che nel periodo della, 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 della nascita del bambino e, e la sanità pubblica allora era ancora un valore noi venivamo dal sud però io lavoravo e, ma ci siamo sentiti in un mondo possibile per la donna che lavora, è oggi che non si può fare più, siamo ritornati indietro noi forse con le nostre lotte con le nostre lotte del 68 tanto mal, mal, maledette da tanta gente noi abbiamo portato avanti dei discorsi che erano eh, il centro del, 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 dei valori della vita della donna e dell'umanità in realtà, perché le dico questo, io ho partorito in un ospedale pubblico senza spendere un soldo, ho avuto a casa la, una, un assistente sociale che mi ha fatto il primo bagnetto al bambino eh. con un beauty case che mi portava il latte se avevo bisogno del latte. Ecco, eh, il, il 40 bacumi. anni fa,
1: ricordiamolo. Anni Siamo fa. tornati indietro.
8: 1980, Toscana, Firenze, poi è andato il bambino, io ne ho avuti due, però il primo <ride> è andato in asilo nido nido? Io lavoravo in banca, quindi con un orario lungo, certo. eh, ho preso l'aspettativa, però, insomma, nei limiti del normale, cioè, i tre mesi dopo, certo. eh, ecco, dopo la nascita. Ma non mi sono sentita così persa. Ho lottato, ho fatto
1: delle non eh, si è sentita non persa, è non passiccata. si è neanche sentita sotto accusa perché stava trascurando suo figlio. Io sono d'accordo no, con lei. No. Io, penso che, io penso che ci sia una regressione, cioè se ci sia davvero una, una regressione culturale in questo senso e che bisogna lottare per invertirla. Grazie molto, grazie molto, Teresa, per, per questa telefonata e per questa testimonianza. Oggi mi, mi siete piaciute tutti, però leggo alcuni messaggi prima di chiudere perché non ne ho letto nessuno presa dalle vostre parole eh, non vi preoccupate nemmeno qui nel Veneto gli ultra ultraottantenni sono stati vaccinati probabilmente Roberto Napoletani di Sandora di Piave si rivolge all'ascoltatrice ascoltatrice calabrese ci sono novantenni che non hanno nessuna notizia qui nel Veneto attendono una chiamata che non arriverà molto pessimismo ci sono molti problemi in tutta Italia appunto non solo al sud sulla questione vaccini ora che il governo se ne faccia carico seriamente Patrizia Accorsi ho una figlia una nipotina in Florida, non tornerà più in Italia, ha un buon lavoro per meriti alla cittadinanza americana seguendo l'iter, non è mai stata discriminata non, crede che, non credo che avrei piacere che fossero qui in Italia io stesso glielo sconsiglio e poi parliamo di inverno demografico eh sì, se, se le leggi rimangono queste e l'atteggiamento rimane questo e non solo burocratico, è difficile che poi si abbia voglia di tornare o di venire in Italia e noi, io mi devo fermare qui eh, lascio la linea al giornale radio vi ricordo che potete riascoltarci sul sito di radio 3 o sull'app rai play radio però abbiamo ancora un giorno e ci sentiamo domani